0: Hola, soy Cristina de La Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 51 del podcast Filosofía Simplemente. Hoy vamos a hablar del último contractualismo, el de Jean-Jacques Rousseau. Y vamos a tratar los cuatro conceptos principales de la teoría social de Rousseau. El origen de la desigualdad entre los hombres, en qué debe consistir un pacto o contrato social justo, el concepto de voluntad general y por qué es importante la educación para que la sociedad sea buena y justa. La idea central que se repite constantemente en la teoría social de Rousseau es la de que la civilización es la causa de la corrupción del ser humano. El hombre que vive inmerso en la naturaleza es un ser humano bueno, tiene una bondad natural que la civilización corrompe. Podemos leer en su libro Emilio. En el fondo de las almas existe un principio innato de justicia y de virtud sobre el cual, a pesar de nuestras propias máximas, juzgamos nuestras acciones y las de los demás como buenas o malas. De esta frase sacamos una conclusión. Rousseau se basa en la idea aristotélica de que el hombre es bueno por naturaleza. Rousseau no cree, como creía Hobbes, que el hombre sea naturalmente egoísta. Por esta razón supone que el hombre, antes de formar sociedades y tener un estado, cuando simplemente vivía de manera natural como los animales, se guiaba por su instinto, que es bueno. Rousseau no basa la bondad innata del hombre en la biología, como Aristóteles sino en la creencia de que Dios ha creado al hombre con un instinto natural intrínsecamente bueno. Kant escribió sobre Rousseau. Newton, antes que nadie, percibió orden y regularidad ligados a una gran simplicidad donde antes de él no parecía existir sino desorden y multiplicidad mal aparejada. Rousseau, antes que nadie, descubrió bajo la multiplicidad de formas adoptadas por lo humano su naturaleza profundamente oculta y la ley escondida, de acuerdo con la cual la providencia queda justificada. Después de Newton y Rousseau, Dios ha quedado justificado. Pero entonces, si el hombre, por naturaleza, es bueno... ¿De dónde procede el mal que hay en la sociedad? Hay violencia, hay opresión, hay desigualdad. ¿El mal moral? ¿Cómo ha surgido? Se plantea Rousseau. Desde que Rousseau llegó a París a mediados del siglo XVIII, le disgustaron el lujo y el boato de la sociedad francesa aristócrata. Ya en su ensayo escrito para la Academia de Dijon «Discurso sobre las artes y las ciencias», criticó duramente a la civilización. Aquí ya comenzó a pensar que es la civilización la que produce en el hombre deseos de avaricia y le hace ambicioso. Este es uno de los problemas que Rousseau se plantea. ¿Cuál es el origen del mal moral, de la desigualdad social? ¿Qué ha hecho a los hombres egoístas y avaros? Rousseau se sitúa lo mismo que Hobbes y Locke hicieron antes que él, en la perspectiva de que la sociedad y el Estado no hubieran existido siempre. Los hombres, antes de formar sociedades y de tener una organización política, habrían vivido en un estado de naturaleza. En ese estado de naturaleza que supone Rousseau, los hombres eran libres y, cree él, naturalmente buenos. Imagina que esos hombres tendrían como principal instinto la conservación de la vida, la supervivencia. Para poder saber cómo serían esos hombres, los despoja de toda posible relación con otros hombres. Los imagina, solitarios y sin lenguaje, sin conciencia. Por supuesto, lo que hace Rousseau para imaginar a estos hombres en el primitivo estado de naturaleza es una especie de experimento mental porque no tenía a su alcance investigaciones arqueológicas o históricas y él es consciente de esto simplemente razona para suponer hipotéticamente lo que podría haber sucedido dice en su discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres no es una empresa leve el desenredar lo que hay de originario y lo que hay de artificial en la naturaleza actual del hombre y el llegar a conocer bien un estado que ya no existe, que quizá nunca ha existido, que probablemente no existirá jamás y del cual, sin embargo, es preciso poseer nociones exactas para enjuiciar adecuadamente nuestro presente. Y añade comencemos por dejar de lado todos los hechos, pues no atañen nuestra cuestión. Es preciso no tomar estas investigaciones por verdades históricas, sino solamente por razonamientos hipotéticos y condicionales, más adecuados para esclarecer la naturaleza de las cosas que para mostrar su verdadero origen. Así, Imaginó a estos hombres menos fuertes que muchos animales, pero mejor organizados, con una característica importante, la facultad de perfeccionarse. Estos hombres no tendrían aún nociones morales, pero sí serían naturalmente buenos y sentirían naturalmente repugnancia por el sufrimiento de otros. Probablemente un crecimiento demográfico les obligaría a convivir de forma estable con otros hombres, formarían familias que vivirían en comunidades pequeñas y se ayudarían mutuamente. Así, se produjo un cambio profundo en el hombre. Este cambio se produciría poco a poco. Pero la aparición de la convivencia social haría que fueran surgiendo en los hombres pasiones que antes no existían, como la ambición, el deseo de poder, la afectividad. Así se fue produciendo un desarrollo moral cada vez mayor, aunque todavía no hubiera nociones de justicia e injusticia. Rousseau cree que con el surgimiento de la familia se crearon nuevos lazos morales, nuevos sentimientos de amor, afectividad cariño. A partir del surgimiento de la familia, varias comenzarían a unirse entre sí. Rousseau dice en su discurso sobre la desigualdad entre los hombres, las familias, al principio, se regirían por las costumbres y los caracteres, no por reglamentos y leyes. Además, considera que esta debió ser la época más feliz de la humanidad, Habría ya moral, pero igualdad y amor compartido. Los hombres eran libres e iguales, sin ningún tipo de vínculo político. Pero poco a poco, el aumento de la población y el desarrollo que esto supuso haría que la agricultura se convirtiera en dominante, la aparición de la metalurgia junto con el desarrollo de la agricultura, traerían consigo la división especializada del trabajo. Esto acarreó, cree el ruso, una pérdida de libertad y de independencia. Además, se fue acumulando cada vez más riqueza y con la posesión de la tierra y la acumulación de la tierra comenzó la desigualdad entre los hombres, desigualdad social y económica. Además, así apareció la desigualdad política. Rousseau considera que la culpable de esta desigualdad es la propiedad. El primero que, habiendo vallado un terreno, tuvo la idea de decir esto es mío y encontró gentes tan simples como para creerle, «Fue el verdadero fundador de la sociedad civil», dice. Aquí está, según Rousseau, el origen de la primera sociedad política, el primer Estado basado en la desigualdad económica y social. Los ricos controlan el Estado. Tienen el poder al que deben someterse los que no lo tienen. Así surgió el primer pacto social, se reunieron las fuerzas de todos en un poder supremo que protegiera y defendiera a todos los miembros de la asociación y a sus posesiones, que los gobernara por leyes sabias y que rechazara a los enemigos comunes. Y más adelante añade en el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Y ya no fue posible encontrar un solo rincón en el universo donde poder librarse del yugo. Con esto es suficiente. La propiedad es el origen de la desigualdad. Pero lo que Rousseau considera, y en esto radica su novedad, es que la desigualdad no es sólo económica y social, sino que atañe a un cambio en la personalidad humana. El que tiene poder Busca ser diferente a los otros porque vale más. Esto trae consigo un deseo de diferencia, un tomar conciencia de que uno es más que el otro. Rousseau lo dice así. Tal es, en efecto, la verdadera causa de estas diferencias. El salvaje vive en sí mismo. El hombre sociable, siempre fuera de sí, no sabe vivir más que en la opinión de los otros y sólo del juicio de los otros extrae el sentimiento de la propia existencia. Cada uno comenzó a mirar a los otros y a querer él mismo ser mirado y la estima pública tuvo un precio. Quien mejor cantaba o danzaba, el más bello, el más fuerte, el más diestro o el más elocuente, se convirtió en el más considerado. Y ese fue el primer paso hacia la desigualdad y al mismo tiempo hacia el vicio. De esas primeras preferencias nacieron por un lado la vanidad y el desprecio, por otro la vergüenza y la envidia. Hay además una característica del hombre de la naturaleza que cambia con el paso al hombre civil, y es la noción de amor de sí mismo. El hombre de la naturaleza tiene un sentimiento natural que le lleva a conservar su vida. Este sentimiento conduce al hombre a tener compasión por los demás hombres, y así es un sentimiento moral bueno. Este sentimiento puede cambiar con la aparición de la sociedad y pasar a ser amor propio. Cuando el amor de sí se convierte en amor propio, el hombre se pone por delante de todo lo demás. El amor propio es el egoísmo y conduce al mal. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas... Un muy buen día y hasta la próxima.